0: 口说美国，那么这个热热闹闹的叫春节贺岁档，这个一系列的听友会的节目也持续了快两个月了吧？呃，当然这次呃听友会的内容是非常精彩的哈，就是大家从各个角度啊，很多人是说的比我要精彩的哈。但是呢，听了快两个月之后，我看到这个我们群里面有人说，他说：“哎，他说突然间就很想安安静静的听自由军一个人。”来说这个随口说美国，那么其实我也很想哈。这个在整个听友会的过程当中，其实和听友会相关的内容，我已经在听友会的、呃、无论是在现场啊开场聊，还是最后总结，其实已经说的差不多了。就这个部分倒没有把我憋坏，那么反倒是这个随口说美国的，就正常的这些内容。憋了快两个月，我自己也很想安安静静的给大家聊那么几期美国的生活。我从这个3月8号回来，其实一直是忙忙碌碌的。那么抛开工作上的事情不说哈，你看我8月3号，我的微博和朋友圈也都发了嘛，我是赶产回来的，啊，那那些都是工作上的事情。那生活上其实。可以放在随口说美国里面讲的聊的这个内容也非常多，那都是近期的呃一些内容啊，比如说我们家楼顶要装太阳能板，那么我和特斯拉的工程师聊了一个上午，所以想做我们家生意也是很困难的哈、啊。这个呃，当然一部分是因为有这个节目啊，一部分也是我个性使然，就是我想了解一个东西，我总要找最专业的人了解透。啊，那么这个是近期在在做的事情啊，或者说近期了解的事情吧，这是一个。第二呢，我们家的后院在我们自己哈、啊、叶子就从 YouTube 上学了这种自己安装叫自动灌溉系统，因为我们是一开春假我们就跑去亚特兰大和佛州那边，奥兰多和迈阿密呃、啊、会待那么十几天，那都这次春假就都在那边度过。啊，所以呢，这个家里的花花草草啊，就原来我们前院有这个自动灌溉系统，后院没有。那么我们临时如果找人做来不及啊，这些人现在手头都很忙。那么所以说我们就是这几天在安装这个后院的自动灌溉系统，全部是自己买零件、自己组装、自己安装啊。那这个也是最近在做的事情。那么第三个事情就是报税，这个我必须在三月三十号这个放春假。出门之前把报税的事情全部搞定，就就这三个内容就完全可以讲三期呃，那么另外这个洛杉矶，我们不是3月17号还有一个听友会，呃，已经开完了哈，这个全场录音下来，呃，其实大家也很想认识洛杉矶这边的听友，以及他们在17号那一天分享的一些内容，但是呢，啊、呃，这些就只能放到后面去。啊，所以这个随口说美国的内容是非常丰富的，是非常多的啊！就我从来不担心说随口说美国会遇到这个内容的枯竭啊，因为就是我平时身边发生的事情。那么这一期啊，我选择的话题是从这个太阳能板开始聊美国的这个环保家居。那么大概是一周之前吧，这个特斯拉的工程师。到我们家里来啊！其实我们买房子的时候就考虑过要不要装这个太阳能板，就是太阳能发电嘛。现在加州是这样的，呃，蛮多的家庭，从我们这条街放眼望去啊，应该是一半的屋顶你都看得到太阳能板。那么你只要看到那些太阳能板，你就知道他们现在的这个用的电啊是太阳能发电和爱迪生。呃，就是正常的这个供电局的电是混合着用的啊。那这种改造就叫做个人住宅呃进行这种用电的一个改造，就是由这个太阳能公司上门就帮你安装这个太阳能板，就是用这个太阳能板发的电来提供你家里主要的这个用电啊。当然，就是你到晚上了，太阳下山了，你它这个太阳能可以有蓄电池哈啊，但是。基本上，你如果是就是你同时也接太阳人的这个电，同时也接这个爱迪生的电，呃，为什么我一提爱迪生，其实就是是加州这边垄断了的一个供电局嘛？我们中国是供电局嘛，叫做国家电网，是吧？那加州这边就是爱迪生，那爱迪生也不是说全美国都垄断掉的，呃，有一些州它也不是爱迪生，但是加州是爱迪生，就只有这么一家。所以我接下去一说爱迪生，大家就知道就类似中国电网。啊，就是美国这边的供电局，就是它是两条线都接。白天有太阳能的时候呢，用这个太阳能板的电；晚上没有太阳能的时候，你就用爱迪生的电。你当然也可以去买一个这个备用电池，就是有一些储存嘛。但是，但是那个是没有必要的，因为加州的阳光很充足，啊，只有在春天、春季，就是这一段时间会连续。一两天的这种下雨啊、呃，正常情况就是每年365天啊、呃，起码300多天是阳光明媚啊、呃，所以说在加州其实是装呃太阳能非常好的一个地理区域。那么就是就是我们家呢就很早之前就想做这么这件事情啊、呃，一方面我当然自己也有这个环保意识嘛，这么充足的阳光是吧？这个不用啊，真的太可惜。第二呢，那。它整个换算下来是要比用电要来的省钱的啊，而且还会有后面的，就对于你整个家居的一个提升，这个我会在这一期哈、啊，慢慢的会讲到这些内容。OK， 这个是就大致说一下啊，这件事情啊，就是在屋顶安装太阳能板。那么这个事情在在洛杉矶这边呢，现在是越来越多的人，就是普通家庭哈，加装太阳能板。我刚才说了。就我们这条街，放眼望去，没有一半，也有三分之一吧。反正我们家就是并排的四户，如果我们家装了，那就是三户已经装了啊，包括对面啊也装了。那么去年呢，加州政府啊还对这个就个人家庭换这个太阳能板啊，还有一些直接的补贴啊，直接现金补贴哈。当然，它是补贴给这个太阳能公司的。好像是500块钱吧，啊，直接抵扣掉。那么今年还有补贴，那当然这个补贴是就现金补贴就没了。那么剩下的是税务上的补贴啊，那这个补贴也蛮大的哈。那补贴什么呢？就是工程费的 30% 可以直接抵扣你的你的税啊，那这个很重要哈。那么美国报税的时候呢，一个是可以冲抵你的费用。啊，比如说，比如说你呃一年是十万的收入啊，那那说 O、OK, K 可以冲抵你的费用，那什么意思呢？就是我我比如说有一万块钱啊可以抵扣，那是十万减一万九万块钱的标的，然后呢再乘以你的呃各个档的系数啊，该得出多少税你要去交啊，这个是就是冲抵费用。那么像。太阳能这种，它直接可以冲抵你的税，也就是说，我举个例子哈，我们家可能要装11片的这个太阳能板，那么总共的造价大概是就1万四，如果我买的话哈， 1万四 ，OK， 1万四的 30% 那这里面大概就是 4,000 4,000 多块钱吧，那么这个钱就不是在你的费用里抵扣，而是在你税里面抵扣，这这就比原来那个费用要要有效很多。什么意思呢？就是说你十万块钱的收入啊，比如说你算下来，按照百分之二十五算吧，你要交税交两万五啊。比如说哈、啊，因为其实还有很多抵扣，那么就这两万五的税啊，直接减掉你刚才的这个工程费的百分之三十，就是减掉四千多，你就要交。两万块钱的税那那这个幅度其实是要比刚才抵扣费用的要来得大得多。我不知道大家听明白了没有哈？总之有，就目前为止还有这么一个就是政策的补贴呃，所以呢，这个加州啊，按照加州的这个州长的这个政府工作报告啊，他们希望是在2020年就整个加州可再生能源，就是像这种太阳能啊、风能啊。这种叫可再生能源，要达到整个加州用电的百分之三十。OK， 那这是2020年的指标嘛？那么现在是什么状况、啊？哈，就这些，我也是问这个特斯拉的这个工程师，这个家伙也非常的博学。就本来这个东西和它这个设计呀、啊，和它的这个太阳能板这块没有很直接的关系，就不属于它。所要了解的范围，业务范围，但是我跟他聊这一块的时候，这家伙也都懂。那么现在是什么情况？现在是民用电，我们一直是说加州哈，民用电呢，这里面目前啊，就只有百分之十几啊，十出头吧，用到的是可再生，百分之七十是火电啊，当然加州的火电是不烧煤的哈、啊，它烧的是天然气。然后百分之二十的核电啊，加州是有核电的哈、啊，然后剩下百分之十。是水，就水电、风以及太阳能啊，这个是民用电的一个结构。但但这个只是指民用电，因为这个数据是从爱迪生可以得来的。爱迪生它是对外供电的嘛，就属于它的供电范围。它的这个饼图大概是这样的。但实际上，呃，我们还聊到，就是越来越多的商业用电已经是再生用电了，比如说这个。这个农业上的一些用电，就很多已经是太阳能了。它这边本来地就大，是吧？太阳能板一片给你铺过去。而且商业用电呢，它对于电的这个量也大，它不像民用电，是吧？一个家庭用个几百度的电，那工业用电、商业用电，它本身就是批量，所以呢，对于他们来说，降低这个费用。就是也是更急迫的一个要求，所以呢，他们的统计数据就不在这个里面，就不在民用店里面。哎 uh -huh、大家好，我的新专辑《中美跨境创业与投资专辑》将在二零一八年持续更新。移民之后做什么？家庭资产如何在美投资？中小企业遭遇瓶颈，如何进行对外突破？这些话题是这个专辑希望和大家探讨的话题。这个是大概的，就加州整个用电的一个情况。那么我所看到的，啊，包括商业用电，包括家庭用电，呃，确实是越来越多的开始进行太阳能的这个改造。那么说到我们家庭啊，其实就目前我的这个，呃，居家用电基本上可以代表这个洛杉矶的每一个家庭的用电，因为。洛杉矶大家的房子大小、呃、用电量、呃、其实我们是属于一个基本的平均数啊、呃，会略低一点。那么我就以我家举例子啊、呃，大概大家就可以得得出这个洛杉矶的居民为什么他们啊、呃、可以去接受这个太阳能的改造。那么像我们家是平均啊，这个工程师给我们测算的就是我们只要把电费几个月的电费给他看嘛。他大概平均拉下来，他说我们家大概每个月平均是就是480度电，就是目前交给爱迪生的钱大概平均每个月是100刀，那这个用电量算中等吧。那有些人可能用的比我们还低，是吧？但是就正常这么大一个一个房子哈、啊，如果说。按照老外那种生活习惯，就是不管是夏天、冬天什么季节，他们空调是常开的，呃，那那个用电量一定是比我们要高。那我们毕竟保留着这个中国南方人的习惯嘛，就是温度很合适啊，何必开空调呢，是吧？我们还更喜欢把窗户打开，呃、外面反正也没什么雾霾，是吧？也、呃、空气也还不错，所以有的时候。我们稍微热一点，或者是稍微冷一点，也没去开空调。啊、所以整体来说啊，那再加上现在我们的这个电灯啊，全部是 LED 的 ，LED 的非常省电。然后呢，我们的很多东西又是用煤气的啊，比如说啊，比如说燃气灶，啊、这个煮饭这个是用煤气，这不用说了哈。我们的烘干机啊，就是洗衣机旁边的那个烘干机，也是用煤气的。然后我们这个空调，就当它制冷的时候是用电，但是呢，当它制暖的时候，就是加温的时候，它用的是煤气啊，所以煤气又在分流掉，电灯又瓦数极低，是吧？那我们家就变成是相对来说用电不高啊，但是就是这一个月一百刀的这个电费啊，也是值得我们去上这个太阳能系统的。经过太阳能系统的改造之后，一定是100刀会往下降的哈，大概会降到六七十刀吧，按照这个工程师给我们测算的。那么这个只是一个大致的概念哈，那么我觉得还是很有必要把这个细节给说出来。就这一期的内容，可能很多理工男听的会会很舒服哈、啊，因为大量的数据嘛。呃，目前就是我们家用的爱迪生的电啊，大概是它是分段式的。普通的是一毛七电价哈，一度电美元哈，我说的都是美元。然后呢，等你超过一定的限额，用的就是两毛三。那基本上大家都会超过那个最低的限额了。然后再超过一定的限额，就是三毛五。那我们家好像从来没有到三毛五那档过。就现在，目前爱迪生给我们提供的就是很简单的一个用电量的档次。啊、呃，就是这个用用电量来区分啊，比如说200度之前是一毛一毛七、啊，啊2 0 0度到多少度是两毛三、啊，啊多少度之后是三毛五、啊，啊就这就是我们目前洛杉矶的电费。但是呢，这个电费很快在今年2018年就要全部的强制性的改变了。呃呃，什么意思哈、啊？就是其实。这种分段就是按量来分段的方式，在之前的一段时间里，包括就在民用电里面已经变成了什么？按照时段不同的电价，只是说没有强制要求。那2018年是立法了啊，强制要求全部要改成分时段，因为加州其实是缺电的嘛，因为它加州缺水。虽然说水电站在占到它的。量不大啊，但是你核电你要用水啊。加州缺水是蛮严重的，所以加州蛮长时候还从外州去买电呢。所以呢，加州现在强制要求全部变成分时段。那么时段怎么分呢？就是上午八点到下午两点，两毛八一度电；下午两点到晚上八点，四毛八一度电啊，这个是最高分的用电量。然后呢，晚上八点到晚上十点又恢复成两毛半。然后晚上十点到第二天的八点是最便宜的电价，是一毛二啊！这个是2018年，就是所有的加州城市，就是反正爱迪生提供的这个店，这就是按照这种全部改过来。好，那么在这种方式之下，这个太阳能就显得这个政策哈、啊，就显得特别的，别人会心动啊！什么意思哈、啊？我们家装了太阳能之后。呃，他们在设计的时候呢，就把这个板啊，这个朝向是朝向西边。呃，这个当然是根据房屋的各个结构嘛。你像我们这边的房子是，就一条街，其实只有两种房型，一种像我们这种的，就是东西南北这个屋顶啊都有啊，就是其实是中间是尖的嘛，东西南北有四面啊。那么我们旁边的房子呢，它。非常大的面积是是往前倾斜的，就是它只有南北两个面。那这个就太阳能板，它在设计的时候、安装的时候，它会考虑这些朝向。那么像我们家这种，那就很方便了。就是朝西的这个屋顶会是选择的首选啊？为什么呢？因为正好是你下午两点到晚上八点，你爱迪生一度店卖四毛八嘛，是不是？我这个时候有太阳能，我太阳能的一度电，就是如果你是买了它的设备的话，你去摊算它的，呃，算成它每度电的话，才一毛钱，是吧？那么这个时候，不仅是说在这个最高峰，爱迪生的这个供电最高峰的这个时段，我不仅可以用我们自己太阳能发的电，而且还可以反向输给这个联合电网。然后呢，我的电输出去，它是会给我 credit 的。就是就相当于我卖给他，但是他不是给我钱，而是给我什么呢？而是给我一个额度。他承认他用了我这么多电，而且啊，这个电出去是按照四毛八算的。就是我在下午两点到八点这一段时间，我如果反向有多余的电输出去，我输出去的时候是四毛八。好，那么太阳下山了，我就没法用。到我自己太阳能的电了嘛，是吧？这时候我开始用什么呢？爱迪生的电，就是联合电网的这个电。那特别是整个晚上没太阳嘛，是吧？全部用的是呃电网的电。但这个时候的电才多少钱呢？才一毛二。也就是说，我的分子能够输出的时候，因为我这个太阳能板是朝西嘛，是不是？这个下午的时候正是西照的最效果最好的时候，我四毛八电输给他，我晚上一毛二把电输回来。啊，这个是太阳能和这种电网就非常好的一个配合。就它为什么在下午两点到八点之间要卖四毛八，就是因为那个时候是大家用电的最高分期嘛。他也希望有其他的这个电力能够帮他分摊，是吧？这个时候太阳能就发挥了这个作用。好 ，OK， 那么就比较细心的听众哈、啊。听到了刚才这一段之后啊，就知道这里面其实加装太阳能板之后的效果是有多好的哈、啊。但是呢，大家会想说，哎，你刚才不是说你原来用电是100块，现在这个用到六七十块，也才省了这个二三十块钱嘛，是吧？好像从经济上来讲没有那么好的效果啊。OK， 这个时候我就要跟你解释这个太阳能的几种付费方式。如果你是买啊，就是整个设备把它买下来，其实呢，你只要一次性的投入就整个设备的钱啊，它肯定是设备加安装嘛。那么我刚才说了，如果我们家是买，大概就是11片板，大概就是一万四啊，这里面还可以抵扣 4,000 多块钱的税收去。所以这个做营销的人是直接告诉我，他说你只要花 9,000 多块钱，那就是这么来的嘛。那么如果你买了的话呢？后面哈、啊、就几乎不会再有支出啊，除非什么呢？除非你你自己太阳能供出去的电和你晚上从这个爱迪生拉回来的电还不够覆盖，那这个时候呢，你还要交爱迪生这边的一些电费，就是。但是从基本上这个工程师展现给我看的很多人的这种改造之后的情况，那基本上用不到就外面的电了，就是就 cover 掉了，明白吗？他也用外面的电，但是呢，他反供回外网的电足够 cover 他没有太阳的时候用外网的电。那这个是买的情况，也就是说，如果你一次投入之后，那这个电费就跟你就没关系了，而且这一次投入是20年，就是他的。它的保修是保修二十年嘛？无论你是买还是租，那租的话它也是二十年。那买的话它保修二十年。OK， 那么这就要谈到第二个方式，就是租。租的话就是我我之前给大家说过，在美国租车嘛，就是就是不是像大家说的那种短期的租车哈，在美国有一种长期的租车方式。就一租租三年，三年之后把车还给他们，你再租新车啊，这就是租的方式。在美国很多是用这种方式。那么这个太阳能板也是这样，就是它可以租给你，就是你一分钱不要投，每个月按照你这个太阳能板给你的这个电量，就是按照我这个设计，基本上如果我是租的话，我从特斯拉每个月要付六十四块钱给特斯拉，然后呢？他有预留一个付给爱迪生的，就是大概每个月11块钱。所以说，按照这样子算下来，我如果租这套设备，我一分钱不要投入，我只要每个月付出75块。这就是我刚才跟大家说的，我现在的电价是100块，我如果用了太阳能板，我就降成75块。啊，这是租特斯拉的太阳能板给我带来的优惠。那这个时候是买还是租？呃，其实是看你的手上的这个现金宽裕程度。那当然，我作为一个这个投资人啊，总是会去算这里面的投资收益。呃，算完一遍，发现其实没啥好算的。它刚刚好就是那个最普通的银行的那个利率，差不多就是四点多个点吧。啊，它其实纯粹就是看你手头有有没有钱。你有钱，你就。你就买没钱你就租、啊，反正你都改造得起、啊、那么作为太阳能公司呢，当然作为他们来说，这是一个商机哈、啊，很好的一个商机。呃、啊，他这里面除了说，呃，直接就就现在的这个用电量，你的电费啊可以帮你降下来之外，就是还有一个就是，呃，爱迪生就是加州的这个供电公司啊，它每年都有可能调高它的电费。那么按照这个特斯拉的这个工程师跟我讲的，他说美国的电费是平均每年是 2.9 的上涨，呃，然后爱迪生的是就可能这次要再往上调百分之四，呃，美国的通胀是每年百分之二哈，通货膨胀率，所以啊、呃、这也是作为太阳能板他们一个一个宣传的的点吧，就是说你一次投入装完。你后面是不受这个影响，别人涨电费你不涨是吧？那么这个是就基本上把这个个人房屋加装太阳能在加州这边的一些政策，呃，以及呃我们家为什么会去做这种改造啊、呃？其实没有什么更多的可纠结的哈，因为如果你不想一次性付出那么多钱，那你就用租的方式。租的方式呢，对于那些呃电费高于100块钱的人来说，那他是就省的更多嘛。像我们家，我刚才说过了，其实我们家用电不算大啊。当然，如果用电比我们家还小的，就是低于75块钱每个月， 7 5刀哈，每个月的，那他就不用考虑装这个太阳能了，因为确实对他来说没有用多少电嘛。没有什么能够阻挡你对自由的向往。人生是一趟旅程，精彩的是沿途的风景。大家好，二零一八年我将继续和大家相遇在《水口说美国》这个专辑的播出时间是北京时间的周五下午，每周一期，不见不散。那么大家除了听我的音频节目之外，也欢迎大家登录我的微信公众号，公众号的名字是无限空间。当然，大家还可以关注我的新浪微博和今日头条，这两个平台的名字也是随口说美国。移动互联网的神奇之处就是可以把同类的人拉得很近，天涯若比邻，世界地球村，让我们享受这个自由连接的世界吧。开着永不凋零。蓝莲花。那么这个是呃关于就太阳能的，呃，那么其实我们家除了因为说到电了嘛，就是我我们家之前就把整个房屋啊、呃、进行了一个重新的装修，呃，别人问说，哎，他说你们家装修完之后还能看到。旧的东西嘛，就从室内来看，几乎看不到旧的东西了。呃，但是呢，这个电网是旧的，就是电箱啊，呃，当然说的是外围的啦，电箱是旧的，电箱是旧的，它就是整个进来的这个电路啊，以及各条路的这个安培这个容量啊，其实不太够。我们家现在是就那个这个电箱来说，我们是用满了，所以呢。我本来也就存在着叫做扩容，这个电箱扩容的这个需求，就从一百安变成两百安，因为就是考虑到以后有可能我们还要去买那个，呃，像特斯拉这种的电动的车子嘛，呃，当然现在我们不需要，现在是够用了啊，这个车子，但是如果以后哈、啊、要进行车子的升级的话，我想我会去搞一部特斯拉的车。因为这个是有叫做叫真正的叫更新换代嘛，就给我的感觉是这个键盘的手机换成智能手机的这种感觉。所以呢，一旦你上这个呃电动车，那么你晚上的这个充电桩啊什么的，你也也要这个扩容这个这个电箱。啊，所以呢，这次哎，我问了一下这个特斯拉的工程师，呃，他说这个扩容电箱他们也做。呃，那这样更换一下大概是两千块钱啊。对了，这里要稍微说一下这个特斯拉哈，这个特斯拉大家都都太熟悉了嘛，是吧？呃，我刚才一直说到的这个加装太阳能板的这个特斯拉，和大家开的汽车的这个特斯拉是一个公司哈。啊、呃，这家公司目前在美国的业务它就是三块，一个是汽车，一个是太阳能，还有一个是电池，然后。呃，包括这个爱迪生现在其实也上这个太阳能，就现在加州的太阳能公司有有那么几家啊，包括爱迪生他也会也有这个改造太阳能的这个这个业务啊，但是据这个特斯拉说，爱迪生的 90% 的业务是外包给他们来做的，然后呢，特斯拉的这个太阳能板又相当一部分是中国造的。呃，为什么知道这个啊？就是我们对面装这个太阳能板的时候，他跟这个叶子反复叮咛，说有两种板啊，一种是美国版，一种是中国版。然后他们家装的是美国版嘛，所以他其实也没有这个体会，但是呢，他也是听别人说的，然后他就反复跟叶子说，他说要要求太阳能公司装美国版，不要装中国版。那么这个问题呢，这个特斯拉工程师过来的时候，我们就。就抛出来了嘛，说有没有这回事？说这个中国的太阳能板衰退的比较快啊，说比如说到十几年之后，因为它总共是二十年的保修嘛，说到十几年之后呢，这个这个太阳能吸收转换的这个效果它就衰退了啊，就到时候电就不够用了啊，就是问有没有这回事啊？那么这位工程师是一口否决哈、啊，他说没有这回事。他说：“中国产的太阳能板和美国产的太阳能板几乎效果是一样的，就是呃，按照他们的就是要求，那就是每年的衰减啊要低于 0.75% 零如果高于 0.75% 他就上门给你换掉了啊。那么就是就是这个从他的商业模式上也反推说，他说的话还算靠谱哈、啊？为什么？”比如说你是租的，你如果是跟他租的话呢，其实你你是按照每度电跟他结算的，就是你从太阳人这边输下来的一度电是一毛六嘛，你永远是一毛六嘛，是吧？呃，现在是爱迪生的是一毛七，就最低是一毛七，呃，就正常是两毛三，然后这个是目前的哈，然后呢， 2 0 1 8年强制改造之后，我刚才说了。两毛八，四毛八啊、呃，两毛八啊，是这个电啊。那如果是相对于这些的电费来说，我从太阳能板拿来的电是一毛六，这一毛六是我租他的设备的这个情况下一毛六啊，因为我是跟他按度结算的。如果我租他这套设备，他的这个，比如说他用中国版啊，他衰退了，衰退了是他的事情啊，我只买他的电嘛，是不是？呃，如果比如说十年之后他用的是中国版衰退了，衰退的你要过来给我加版啊，我不然我的电量不够啊，是吧？那那么也就是说，如果我是租，那衰退不衰退跟你没关系，因为你是买他的电，是不是？好，这个时候他也说了，他说如果你是买，那么你有这个顾虑的话，那你就直接买美国版。他说美国版跟中国版没贵多少钱。因为中国版现在是每片哈是就是规格不一样，每片中国版是 3.355 千瓦，那么美国版是可以输出是 3.575 就多了那么 0.22 就那么一点点。那么相对来说，美国版会比中国版也贵那么一点点，就是他算了吧，我11片的，如果全部用中国版是1万四，如果用美国版是1万五。啊，也就是差这一千块钱，就如果你有有这个顾虑，那你就换就买。如果你又是买了的话，那你就定美国版嘛。那对于他们来说都一样。呃，那么这个大概就是把这个关于就太阳能的这个部分给说完了。那这里面补充几个点哈，就是怕有些人是很细的啦，这个就有些细节，我担心有人还会有问题。然后我最后把这几个细节给补充一下哈，一个是就是如果你买他的版一万四啊，可以享受这个税的抵扣四千多。有人说我如果我今年本来就不交税，就是收入不高嘛，我就没交税，那么这个可抵扣的这四千多块钱不就没用上了吗？呃，他是我也问了这一点哈，他说可以。顺延五年，也就是说，从你今年开始，如果没用上啊，就五年之内，呃，一旦你有有需要交税的时候，你这个都可以拿来抵扣啊。这个是小点，也是我我问到他的这个点。呃，第二个细节呢，可能有人就会立刻去比较我刚才说的这个电费和国内的电费哈，我也比较过哈，就加州来说，民用电是比国内贵的。国内我不知道大城市是多少哈，应该正常都是几毛钱的一度电吧。呃，那么这个电呢，就加州而言，民用电啊是不便宜的。呃，在美国是这样子，民用电相对高，工业用电和商业用电反而低啊。但是呢，它计算方法很复杂，就是嗯，呃，特别是商业用电，它是每十五分钟。给你做一个阶段，就当你在某个阶段用电量特别大的时候，它要它要去覆盖你的这个高分嘛。所以呢，它会在你这个15分钟这个段类某一个段类，如果说你需要一个特别大的一个电量，那么它会针对你这个电量去收你高额的电费，啊，甚至一度电收到20刀。但是你如果是三月用电是平平稳稳的。啊、哦，那就整个的这个电费是要比民用电来的低的啊。那这个工业用电更是如此。这个像曹德旺不是去年啊说了中美工业这个成本的一个对比嘛？他就举到这个俄亥俄，当然俄亥俄他又是在那个中部嘛，他那边的电一度才四分五工业用电哈、啊，他说折成人民币三毛钱嘛，是吧？是中国的一半。啊，那这个是工业用电，那民用电，刚才我说的一毛七啊，甚至高分是四毛八啊，这些是民用电，而且是加州的民用电，在美国为什么说有人就说其实可以往中部搬哈、啊？那这个生活成本低哈、啊，这也是其中的一个啊，生活成本用电用水对吧？呃，这个电的部分就讲到这里。那么还有时间啊，这个聊聊一个家居的概念吧。我这次回国，这个和一个老大哥这个吃饭聊天。那么他是正好在装修，呃，他原来在美国工作过嘛，然后本身就对这个环保很在意，然后呢买了一套别墅。这个他当时对这个房地产商的要求。啊，那个房地产商他还有股份的，就是说是就算是自己人啊。他当时提这个要求两点：第一，希望是双层玻璃；第二呢，希望外墙啊里面要垫这个隔热棉。他说这个房地产商做不到。呃，我我想应该北方都有双层玻璃吧，反正南方部分的房地产公司现在啊还做不到双层玻璃。因为那他那个楼盘是沿江的楼盘啊，不是很差的楼盘，而他那个房子也是豪宅，他装修装修了一千万，就他自己那一套哈、啊。哎，不过现在国内真的是这个这个富裕啊！我刚刚听完说他装修了一千万，我还在那边觉得非常诧异啊。第二天晚上吃饭，我们自己家的亲戚，一中产阶级嘛。也不是什么富豪门第啊，装修了一套小别墅，也扔了两百多万进去。哦，那我就理解说他那个扔一千万的装修，可能也不算过分啊。那么他呢，反正提这两个要求，因为他这个装修呢，他本身就对环保是有要求的一个人，所以他这个里面应该是融入了很多。他想要的那些环保的概念，那既然说房地产商没法给他做到，那他就自己动手做啊、呃。所以呢，他当然会比普通的装修又在这个超支一大块啊、呃。那么这里面就聊到这个叫做环保家居的这个概念了，就他刚才提的这两个基础的要求，一个是双层玻璃的窗户，一个是外墙做隔热棉。其实这个是在美国来说是基础配置啊。你看加州的天气啊，算是很好了吧？洛杉矶叫四季如秋啊。为什么说四季如秋呢？就是如果说四季如春的话，春天下雨下的多，呃，洛杉矶下雨下不多，所以说它叫四季如秋。就常年的温度就是短袖早晚加薄薄的一件外套，就是这个温度。那这个温度其实没有必要做双层玻璃的，但是所有的新的这个。房子啊，全部是双层玻璃，然后隔热棉是必须的啊。当然，这个跟加州它是木，就外墙是木板是有关的哈。但是你国内那么贵的房子，这个外墙隔热棉就是或者说隔热材料吧，因为这个木板里面是塞隔热棉嘛。那么这个钢筋混凝土的外墙应该是隔热材料。OK， 这个其实费用不多的，但是呢，你今后房子使用的时候。会有比较大的这个差别啊，在环保上，什么呢？就用电量低了。那这种双层玻璃和隔热材料，其实这个隔热材料叫隔热又隔冷嘛，就是你冷的时候它也能够呃帮你隔开这个、温度隔开。这个对于室内温度有要求的家庭，它如果开空调的话，有没有这玻璃和墙的隔热啊？它用电量会差别非常大。这个我们。洛杉矶有那种叫做铁皮屋，呃，其实听起来是铁皮屋，你到真正的到房子那边看哈，和我们普通的家没有不一样，就是他那种是就是没有，就他那种房子就只有那个地面以上的那个屋子里面的东西是你买了，但是呢，你对于这个土地不拥有产权、呃、每个月像这片地方交这个几百块钱的。叫管理费啊、呃，但是呢，就是你的产权就只有那个屋子，就跟我们这种正常的连屋子带地的啊、呃、这种房子是不一样的啊、呃。这种房子在美国很多的片区都有哈。那么像这种房子和我们普普通的房子，除了有没有拥有土地，那这个是性质上的房屋性质上的。那么它的整个房屋从使用上有什么区别呢？就是他的那个房屋，因为是铁皮屋嘛，他的木板里面没有放隔热棉，所以呢，使用那种屋子，它的空调就你如果想维持它屋内的温度，它的空调要比我这种房屋要多用很多。呃，这个隔热材料，就一个房屋的隔热材料，其实是很重要的。那么像呃正常的房屋，就是最顶层阁楼，它就。它实际上就不仅仅是一个隔热棉的概念啦，它实际上是一个阁楼，阁楼两边还带风扇的，就是它实际上像我们这边像我在的书房是二楼嘛，实际上上面还有那么半人高的一层，里面就是空间拉出来，里面放着隔热材料，然后呢两边还有那种就风吹过去的时候自转的那种风扇，就是拿来流通用的，这个流通层呢。隔热层呢，也很有效的阻隔了这个屋顶的热和冷对于这个屋子的影响，就这是一个房子必备的一个东西。那如果没有，那你的这个房子整体的这个质量就低嘛。那么你为了去弥补这个，你就得多用电。那么这个从环保的角度上来说，这就不环保。你用电量多嘛，是吧？这个是就是我的这个老大哥，他对于他的那个房子。提出最基础的这个要求，呃，没有被满足。那当然，他现在肯定是自己全拆了自己做。那么他还做了什么呢？他很引以为豪地告诉我说，这个他们家的这个连洗澡冲马桶用的水都是纯净水。这个我听完我也就笑笑嘛。这个第一没有必要，因为我们原来做过环保设备的，我知道他就是在前端就是环。就水呀、啊、进来的前端，它所有的设备都加装上去了嘛，比如说软水设备、纯净水设备，是吧？就这两套设备，它置在前端嘛，然后等于是所有的房屋就是进来的水，那么全部变成这个纯净水，呃，那么他就觉得，诶、哎，这个是一件别人没有办法做到的事情。那么实际上，美国的房子在这一点上其实都是做到的，呃，当然不是说像他们那样子连。这个洗澡用纯净水哈，没必要，那个没有必要。你看哈，进来的水你要有一个软水系统，当然你维护这个软水系统呢，要我们家昨天又从 Costco 买了一袋的盐，因为它那个是需要用盐软化的。那么有了这个软水系统有什么好处哈？像洛杉矶的水和北京的水是很相像的，就是那个水垢就水很硬嘛。用久了之后有有有有这个水垢，然后我们家在装，我们搬进来大概一个多月才装暖水。那么那一个月，我们洗澡的时候留在那个玻璃上的那个水垢啊，就你必须每一次要把它刮掉，趁它还是水的时候，你就要把它刮掉，否则它那个水垢就结上去了。那你如果装了暖水系统之后，这一块就好了很多。它水垢没有那么多，然后同时呢，你你可以感觉得到，因为它那个水啊，洗头发的时候，它那个头发发质会很软，就是摸起来很顺滑啊。如果是直接自来水进来洗的，那个发质啊，会变得变得极其干燥，很涩嘛。洗的时候就感觉很涩，是吧？啊，这个是前端，其实作为一个环保家居的话，是要装这个软水系统的。然后进来之后，到厨房这边。全部加装这个净水系统，特别一根线牵到冰箱的，就是制冰的那个啊，一定是要可饮用的水到制冰。那我在国内有的时候在餐厅都不太敢用它的冰啊，因为我在想它会不会是用纯水制冰，还是直接用自来水制冰，或者说用他认为过滤过的水制冰？因为你知道，像我们我们家用水，我都会去测试那个。它的 TDS 就是拿那个水质测试笔去测试，就高于20我觉得这个水呢就就不够好啊。就是作为影院水来说，所以我在国内在餐厅如果有用到这个冰啊，我都比较小心。那因为在美国是大量的冰，去那个你去超市去买冰的时候，那个冰是直接可可食用的，呃，那个一定是纯水做出来的 ，TDS 直接降成零。做出来的这个冰，所以那个是可食用的，既可以用来冰东西，又可以用来食用。那么像我们家还在在就是软水之后、纯水之后再加装一个一个加热，那么这个时候出来的水就直接拿来泡茶。呃，所以别人到我们家看，我们直接在就泡茶用那个厨房那边另外接出来的一个一个头。啊，直接泡茶。他说：“你这出来的就是开水啊，我说：“是啊，这就是开水啊，因为它完全无菌了嘛，是吧？已经提成纯水了，然后呢再加热，那不管是90度还是还是95度，那这个就是开水了嘛，是吧？那么这个是叫做环保家居的水的部分。那么水的部分呢，还有这个叫做雨水收集。呃，雨水收集这一块呢，像我的那个大哥，他肯定是自己做了。呃，加州比较少做。”因为家中没水，就是没有一年下不到几次雨，所以呢，我也看见过别人有哈，呃，就算是这么低的降雨量，我原来对面啊有一个白胡子老头卖房子的那个，就他的房子拿去卖的那个，我有到他家看过，他就有自制的一套雨水收集系统，拿来浇花嘛。然后还有水的部分，就是我现在正在做的叫做定时的喷淋系统。呃，我们现在其实已经做到滴灌了哈，就是直接用管子啊，就在它的根部附近。当然，你不是把把它埋下去了，但是到时候把它覆盖一下，但是不是埋到根部哈？呃，是从基本是从地表慢慢渗透下去的。当然，也有直接现在是一个很长的漏斗，细细的直接打下去。我们家也买了，呃，就这套东西叫做。定时的自动滴灌系统也花不了多少钱，那么这个回头我说这个部分的时候再展开。那么还有就是这个太阳能板啊，自己解决用电问题啊，也省电啊。这就是目前呢，就是我的这个老大哥呢，他们家装修的时候一定是这些全上了。呃，我再这个快速的略一遍哈、啊，他所认为的。这个环保家居，也就是它现在正在建设的，有什么呢？有很完善的房屋和外界的隔热系统啊，刚才说到的双层玻璃呀、啊、外墙隔热啊、屋顶隔热啊啊这些，那这些在加州是全做到了哈。那么，那第二就是水，就给水的时候，就房屋进来水进来这叫给水嘛，出去叫排水嘛，我们这叫专业用用语。给水的时候，它做到了。软化和净化啊，其实福州的水都不需要软化，北京的水需要软化，一定必须前面前置一个软水系统，否则你头发都会洗焦掉、洗干燥掉。OK， 然后呢，就是雨水收集以及定时滴灌跟喷淋系统，就是这个是关于水方面的环保家居的几个点啊。然后关于电方面的，那就是太阳能的应用。是吧？那么从他现在在做的，呃，当然他这个一千万肯定是绝大部分还是花在正常的装修上哈、啊。但是我相信他花了在国内呢，花了相当一部分的钱，也在做这些啊、呃、这些改造啊。这要把一个普通的家居，他要想把它变成一个环保的家居，他是额外增加了这些东西。呃，那么这些东西实际上现在在加州几乎都能实现。啊，除了我们刚才说的没有这个雨水收集系统，因为加州没水嘛，就没有雨水嘛之外，呃，其他的，呃，作为这个加州普通的房屋的话，它基本上也都都能做得到的。那、呃、当然，有些是基础的啊，就是法律规定必须要有的啊，有些是法律倡导的啊，有些是呃你自己家装的啊。基础的就是隔热系统啊，这个是。房屋验收的时候就要看啊，有没有这个隔热系统啊，是吧？倡导的，比如说太阳能啊，这个就是倡导的。然后呢，节水也是倡导的，是吧？那暖水系统、净水系统啊，净水系统其实在加州是非常普遍的，每家每户一定是有的。呃，包括暖水系统，是吧 ？OK， 这个这一期就是从房屋的角度啊，比较全面的告诉大家。一个能够称得上呃环保式的这个房屋，呃，要具备哪一些东西？那么这些东西实际上在加州啊、呃，至少在我们家基本上是都做到了，而且不觉得说有什么很特殊的地方。然后呢，也没有说要额外哈、啊、付出多大的一笔钱去做这个改造，好吧？那么这个就是这期的全部内容。